1: Trong Khưa và Lê Thông xin chào quý vị thính giả. Thật là vui vì chúng tôi sẽ là những MC được đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng vào ngày hôm nay thứ hai đầu tuần. Thưa quý vị, như thường lệ thì trong 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng, chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những ca khúc thật hay mà chúng tôi cũng rất là muốn được phát tặng cho quý vị và đương nhiên rồi không thể quên được những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể là chia sẻ, bàn luận với quý vị trong 60 phút của chương trình. Hãy cố định tần số 96 mươi sáu để có thể lắng nghe chương trình được phát trực tiếp đồng thời quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn
0: dạ vâng xin chào quý vị thính giả và chào anh trọng khương chúng ta bắt đầu một tuần mới với một nền nhiệt không thể nào mà ừ. có thể cảm nhận là nó dễ chịu hơn đó dạ. chính là quá lạnh sáng ngày hôm nay khi đến phòng thu thì tôi có nhìn nhiệt độ và hiện tại là sáu giờ 30, nhiệt độ tại thủ đô hà nội lúc này vẫn là 7 độ và nhiệt độ thực đo tại thủ đô hà nội lúc này thì chúng tôi cũng vừa mới nhận được uh, bảng nhiệt độ từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và cũng cho thấy từ đô Hà Nội ngày hôm nay ở huyện Ba Vì là 7,3 độ, ở quận Hà Đông là 9 độ. Như vậy nhiệt độ ngày hôm nay rất là lạnh. Quý vị thính giả chúng ta đi ra ngoài thì hãy hết sức lưu ý là vì Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được là không khí lạnh đang tăng cường và thêm rét cho nên là dự báo trên đất liền vào ngày hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi và trong đó thì gió đông bắc trong đất liền sẽ mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 và cấp 8. Với thời tiết như thế này thì chúng ta cần hết sức lưu ý bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là nhóm những người có các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp thì quý vị đặc biệt lưu ý để giữ ấm cơ thể cũng như là bảo vệ sức khỏe của mình và cả gia đình để một tuần. Làm việc của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng Bởi những yếu tố liên quan đến thời tiết ạ Chắc chắn là như vậy rồi ạ. Và chúng tôi rất là mong quý vị sẽ luôn thật là
1: dồi dào sức khỏe Để không những là đồng hành với Chuyển Động Hà Nội Mà chúng ta còn thực hiện được những công việc Mà những ngày cuối năm bận rộn Chúng ta cần phải có rất là nhiều năng lượng Và ngay bây giờ để mở đầu cho Chuyển Động Hà Nội sáng Cũng như là mong muốn được tiếp tiếp thêm năng lượng uh, cho quý vị thì chúng tôi xin mời quý vị đến với một giai điệu âm nhạc mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề mong về hà nội và đừng rời sóng nhất chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này
2: Damn.
0: quý vị và
1: các bạn vừa lắng nghe ca khúc có tự đề mong về Hà Nội qua tiếng hát của Nga sĩ Mỹ Linh. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng và cùng đến với phần tin thời sự mà chúng tôi mới cập nhật.
0: Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí từng mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022 và 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân. Hôm qua tại xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ khánh thành khu tưởng niệm Hòn tàu đèo Le. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự phát biểu tại buổi lễ và thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành khu tưởng niệm. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và với tình cảm sâu nặng của một người con của quê hương Quế Sơn anh hùng, Chủ tịch nước đã gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Quế Sơn qua các thời kỳ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cựu chiến binh, thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ cùng toàn thể đồng chí, đồng bào những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của huyện Quế Sơn cùng ban vận động xây dựng khu tưởng niệm Hòn Tàu, Đèo Le đã huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng công trình khu tưởng niệm. Việc tổ chức trọng thể lễ khánh thành khu tưởng niệm cũng là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, ghi nhớ và tri ân quá trình hoạt động cách mạng hào hùng, anh dũng chiến đấu hy sinh to lớn của lớp lớp các bậc tiền bối cùng đồng bào chiến sĩ Quế Sơn trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc cũng như công lao to lớn của các thế hệ cha đi trước đã dày công tạo dựng nên mảnh đất Quế Sơn tươi đẹp như ngày hôm nay công trình khẳng định tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của đất nước ta là chính nghĩa có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ nhất là thế hệ trẻ làm tốt công tác truyền thông
1: tập trung thúc đẩy chuyển đổi số an toàn lành mạnh bình đẳng để người dân được thụ hưởng thành quả thật sự. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023 và lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày hôm qua tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lĩnh vực thông tin truyền thông có vị trí quan trọng và ngày càng quan trọng, cần thiết hơn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Nêu rõ truyền thông là lĩnh vực truyền cảm hứng cho đổi mới sáng tạo cho Việt Nam trong kỷ nguyên số. Thủ tướng khẳng định, năm 2022, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đạt 14/15 chỉ tiêu đã đề ra kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, các cân đối lớn được bảo đảm, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, công tác đối ngoại được đẩy mạnh, cuộc sống của nhân dân được cải thiện. Có được thành tựu quan trọng như vậy là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự vào cuộc của nhân dân và doanh nghiệp, trong đó có sự đóng góp của bộ thông tin và truyền thông. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng chúc mừng thành tích mà bộ thông tin và truyền thông đạt được trong năm 2022, hy vọng năm 2023
0: Thành tích này sẽ lớn hơn, hiệu quả hơn. Hôm qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Hà Thị Nga và Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng các vị chức sắc, nữ tu và đồng bào công giáo thuộc giáo sứ Hoàng Nguyên, huyện Phú Xuyên nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022 và Tết Dương Lịch năm 2023. Đến thăm chúc mừng linh mục Phạm Văn Mạnh và các vị chức sắc nữ tu và đồng bào công giáo thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga gửi lời chúc mừng giáng sinh an lành đến các linh mục, các vị chức sắc nữ tu và đồng bào công giáo thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên, một mùa giáng sinh ấm áp, đón năm mới an lành, mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đồng chí Hà Thị Nga mong muốn các linh mục cùng các chức sắc tiếp tục vận động bà con giáo dân giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết góp phần cùng nhân dân xây dựng địa phương ngày càng phát triển ổn định bền vững. Hôm qua tại Đại học Kinh tế
1: Quốc dân vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2022 đã được tổ chức. Gần 1.000 sinh viên các trường đại học đến tham dự và cổ vũ. Cuộc thi là hoạt động trong đề án tăng cường tuyên truyền giáo dục phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng yếu thế giai đoạn 2021-2025 do cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thuộc bộ công thương chủ trì tạp chí công thương phối hợp với các trường đại học tổ chức thứ trưởng bộ công thương nguyễn sinh nhật tân cho biết người tiêu dùng trẻ chiếm vai trò quan trọng cần được ưu tiên trang bị các kiến thức kỹ năng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các phần thi các sinh viên đã thể hiện rõ những quyền của người tiêu dùng được pháp luật bảo vệ đồng thời mỗi cá nhân trên cương vị người tiêu dùng có trách nhiệm đấu tranh với những hành vi vi phạm từ đó truyền tải thông điệp bảo vệ người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Đại học Luật Hà Nội, giải nhì cho Đại học Kinh tế Quốc dân và giải ba cho Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp.
0: À, vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay.
3: Anh đã quên trong cây đắng tuyệt vời ngày nào em yêu anh em hãng quên với trời hạnh phúc mới em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá tim anh như ngừng thở từ sau ân tình đó em nghe không Trong bụng tối nhạt nhòa Từng mùa đông theo qua anh đã quen với đỉnh đời băng giá xưa hôn em một lần rồi đóng thương tràn lấp anh yêu em một ngày và xa em chọn kiếp nên anh yêu mùa đông nên anh yêu mùa đông mùa đông của anh anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy em đi đi người điên không biết nhớ và người say không biết buồn những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý những người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình y như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẽ loi trời lập đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới đêm chia ly em về đường khuya em bật khóc anh xa em thật rồi làm sao quên mùi tóc em hỡi em có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian chia ly em về đường khuya em bất khóc anh xa em thật rồi làm sao quên mùi tóc em hỡi em có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian em hỡi em có phải tình băng giá Chúng ta.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu, hãy thư giãn. Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác
2: với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Sáng. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Mùa Đông của Anh. Quay trở lại với những nội dung chính của chương trình. Thì lúc này chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sách Hay mỗi ngày. Và hôm nay thì chúng tôi muốn được giới thiệu, chia sẻ đến với quý vị Quyển sách có tựa đề là Tâm lý thị trường chứng khoán, thảm họa đầu cơ và sự cuồng loạn của đám đông. Một tựa sách mà nghe qua gợi ừ. lên rất nhiều những sự tò mò về thị trường chứng khoán và Sao? tâm lý trong việc đầu tư vào thị trường này như thế nào. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng rất là mong quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây để mình có thể có cái nhìn khái quát hơn về quyển sách này cũng như là về thị
0: trường chứng khoán. Vâng, à, đúng như anh Khương đã nói đi ạ. Cái tựa đề của tựa sách này Sẽ làm cho rất nhiều người Đặc biệt là những người đang đầu tư chứng khoán này Hoặc những người quan tâm đến chứng khoán Và thậm chí là những người quan tâm chung Những thông tin về kinh tế sẽ rất là quan tâm Đó là có hơn 200.000 tài khoản chứng khoán đã được mở mới trong tháng 11 năm 2021 và đây là con số kỷ lục trong lịch sử 21 năm mở ra thị trường chứng khoán hiện nay. Điều này cho thấy là người người nhà nhà họ đều đã bắt đầu quan tâm đến trò chơi thú vị này. À, tuy nhiên thì chứng khoán không phải là một thị trường dễ nuốt và minh chứng có lẽ là chúng ta đã thấy rất rõ trong thời gian gần đây khi mà có nhiều biến động của thị trường chứng khoán ở cả trong nước và quốc tế đúng không ạ? Và để có thể nhập cuộc nhanh hơn mà bách chiến bách thắng thì cách hiệu quả nhất chính là học hỏi kinh nghiệm được đúc kết bởi những những chuyên gia đi trước và cuốn sách tâm lý thị trường chứng khoán thảm họa đầu cơ và sự cuồng loạn của đám đông có lẽ là sẽ giúp cho chúng ta có được những lời khuyên bổ ích và những kiến thức rất thực tế về kinh doanh chứng khoán, từ đó giúp mọi người thay đổi cách nhìn nhận về thị trường này. Đây cũng là cuốn sách mà tôi nghĩ rằng uh, những người mà bắt đầu tìm hiểu thị trường chứng khoán thì ừ. nên có sẵn đúng không anh Khương? Vâng. Chắc chắn là như vậy
1: rồi ạ. Và trước hết thì chúng tôi muốn được uh, mời quý vị tìm hiểu về tác giả của cuốn sách, George Trusden, tác giả của cuốn sách tâm lý thị trường chứng khoán. Ông xuất thân là nghiên cứu sinh tại Đại học Columbia, từng bắt đầu với những công việc như là phóng viên tin tức, chuyên viên thống kê và còn là biên tập viên của tạp chí Wall Street Journal. Nhưng ông đã biến cuộc sống của mình thêm phần thú vị với những công việc không liên quan đến ngành nghề mà mình được đào tạo. Nhưng cuốn sách của Seldon viết không nhiều, nhưng mà tâm lý thị trường chứng khoán là tác phẩm đủ để khẳng định những tri thức của ông để lại cho các nhà giao dịch, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Hơn ai hết, tác giả luôn muốn những giá trị học thuật này sẽ là nền tảng cơ bản giúp nhà giao dịch có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường chứng khoán. Tâm lý thị trường chứng khoán xuất bản lần đầu năm 1912, dù đã ra mắt từ rất lâu nhưng cho đến hiện tại thì nó vẫn còn nguyên giá trị, đã qua đến hơn 100 năm rồi thưa quý vị. Và như chính tác giả đã nói, khi bạn nhận thức được đúng về tâm lý đám đông cũng như là lúc bạn có thể bước vào thị trường chứng khoán rồi, và khám phá những điều thú vị và hơn cả là những bí mật ẩn giấu sau trò chơi kinh doanh vĩ đại nhất mọi thời đại Một cuốn sách nhỏ gọn chỉ tầm 200 trang thôi Và với 8 phần trình bày rất dễ hiểu, logic, tác giả đưa ra một số lời khuyên hữu ích cho các nhà đầu tư cá nhân
0: Đó là gì thì xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe nhé Vâng, đầu tiên đó là vòng quay đầu cơ Ở trong phần đầu tiên này thì tác giả đề cập đến hai khía cạnh có liên quan đến tâm lý đầu tư chứng khoán Thứ nhất là tâm lý của công chúng sẽ tác động như thế nào tới thị trường. Thứ hai là thị trường bị tác động bởi tâm lý đó sẽ diễn biến ra sao. Và đặc biệt tâm lý của một nhà đầu tư hay kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào tới khả năng đạt được lợi nhuận của họ. Và liệu rằng thì họ có vượt qua được khó khăn do chính những kỳ vọng, lo sợ và sự rẻ rặt cũng như ngoan cố của bản thân mình gây ra hay không. Tác giả cho rằng hai khía cạnh này có tầm quan trọng tương đương nhau trong chứng khoán và ông sẽ giải thích, phân tích với chúng ta một cách chi tiết nhất Thông qua nội dung của chương đầu tiên này.
1: Điều thứ hai đó là suy luận ngược và những hệ lụy. À, thưa quý vị, một trong những câu nói hay nhất của George Charles Shardon về tâm lý thị trường chứng khoán được ông nhắc đến trong cuốn sách này đó là chỉ những nhà kinh doanh có kinh nghiệm mới có được linh cảm. Những tay mới vào nghề hay những kẻ không hề theo dõi sát sao những yếu tố kỹ thuật của thị trường chắc chắn chỉ đang làm cho cười khi nói về linh cảm của bản thân. Nhiều nhà đầu tư cá nhân thường có lỗi suy luận ngược dẫn đến những hậu quả khó lường Để thành công thì hãy tuân theo lẽ tự nhiên, giữ cho đầu óc tỉnh táo và cởi mở, tránh suy diễn xa xôi Và thưa các bạn, quý vị và các bạn thân mến Cũng đừng vận dụng lối suy luận lắc đéo trước những sự thực hiển nhiên và cố binh vực cho sự sai lầm của bản thân Bởi vì quan điểm của một người đang nắm giữ một triệu đô la cổ phiếu sẽ có sức nặng gấp 5 lần quan điểm của tổng số 500 người, trong đó mỗi người chỉ sở hữu có 1000 cổ phiếu mà
0: thôi. Vâng, à, thưa quý vị, trong các phần tiếp theo của cuốn sách này thì Sheridan có chỉ ra vấn đề của các nhà giao dịch thường xuyên mắc phải, đó chính là nhầm lẫn khi đầu tư. Nhầm lẫn giữa hiện tại, tương lai và dự báo. Sai lầm của rất nhiều nhà đầu tư đang mắc phải đó là họ dựa vào những gì đã xảy ra trong quá khứ để làm kết quả đầu tư luôn hiện tại hoặc là trong tương lai. Nhà đầu cơ thông minh là người biết phân tích, đánh giá các dấu hiệu từ trước đó để làm cơ sở quyết định đầu tư hay không Sự biến động giá theo chiều hướng đón đầu một sự kiện như vậy Chính là là dự báo ở Một điều rất là quan trọng trong đầu tư chứng khoán Và khi có bất kỳ sự kiện nào xảy ra trên thị trường Thì cách phản ứng tốt nhất là không được coi những biến động về giá cả Thành những quy luật hay là các chỉ số Trong phần lớn các trường hợp thì vấn đề nào cũng có thể được giải quyết Thế nhưng các nhà đầu tư cần học cách nhìn vào tương lai Và coi hiện tại chỉ như là một sự chỉ dẫn cho tương lai đó Tiếp
1: theo là sự nhầm lẫn giữa cái riêng và cái chung. Quý vị và các bạn thân mến, cái chung và cái riêng mà tác giả bàn đến trong phần này chính là sự phân biệt giữa thực tế thị trường và kỳ vọng của bản thân. Sự nhầm lẫn giữa chúng sẽ khiến cho nhà đầu tư dễ bị lay động trước những quyết định quan trọng. Để thành công, một nhà đầu tư phải quên đi lợi nhuận lẫn thua lỗ, sự chênh lệch giữa giá cả hiện tại và mức giá mà họ đã mua vào hay là bán ra và phải đắn đo suy nghĩ. Cũng như là gắn suy nghĩ của mình vào thực tế thị trường Nếu thị trường đi xuống hãy bán ra Bất kể đang có lãi hay là thua lỗ Bất kể đã mua vào cả năm Hay chỉ mới vài phút trước mà thôi
0: Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến một vấn đề rất là quan trọng Đó là tâm lý nhà đầu tư cá nhân Đây có lẽ là nội dung rất là quan trọng Mà tác giả muốn đề cập trong cuốn sách này Không viết một cách vòng vo Thì ông đã chỉ ra trực tiếp những sai lầm Trong tâm lý của nhà đầu tư cá nhân Mà rất nhiều người mắc phải đó là 99 trong số 100 nhà kinh doanh, họ luôn tin rằng thị trường sẽ còn đi lên khi nó đã ở đỉnh và đi xuống khi nó ở đáy. Tác giả có đề xuất những hướng giải quyết hữu ích để quý vị có thể tham khảo. Ví dụ như là mục đích chính của bạn là luôn giữ cho đầu óc mình minh mẫn và tỉnh táo. Hãy hành động dựa trên đánh giá của bản thân hoặc là dựa hoàn toàn vào đánh giá của người khác. Khi còn nghi ngờ, hãy rời xa thị trường. Trì hoãn sẽ đỡ tốn kém hơn là thua lỗ. Hãy cố gắng nắm bắt xu hướng cảm xúc. Dù nó có thể tạm thời đi ngược lại những gì mà những yếu tố cơ bản đang chỉ ra, thế nhưng đi ngược lại nó không phải là một phương cách hiệu quả. Và đừng theo đuổi những gì bạn cho là không còn hợp lý, bởi chỉ những nhà kinh doanh có kinh nghiệm thì mới có được linh cảm đầu tư đúng. Những ai chỉ mới chập chững bước vào thị trường này, hãy sát sao theo dõi những yếu tố kỹ thuật của thị trường để nâng cao kinh nghiệm cho bản thân mình và quay trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam thì
1: dù được hình thành và phát triển trong suốt 20 năm qua nhưng mà thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta vẫn còn khá non trẻ và có phần hỗn loạn so với thế giới dễ bị đầu cơ thao túng tâm lý của các nhà đầu tư còn yếu dễ bị dẫn dắt và chi phối bởi tâm lý đám đông bầy đàn nên khiến thị trường có những phen trao đảo đến các chuyên gia cũng khó đoán được sau nỗ lực làm thanh sạch thị trường của nhà nước trong nửa đầu năm 2022. Ờ, chúng tôi hy vọng rằng là quý vị thính giả và quý bạn đọc Sẽ tự trang bị cho mình những tri thức hữu ích Và chuẩn bị tâm lý vững chắc khi mà tham gia thị trường xanh đỏ quý vị nhé Và lúc này thì uh, cuốn sách Tâm lý thị trường chứng khoán Chắc chắn là một cuốn sách không thể bỏ qua Đối với bất kể nhà đầu tư nào Nhất là đối với ai mới tham gia đầu tư Cuốn sách thì không nặng về kiến thức chuyên môn Mà đều là những điều cơ bản của thị trường Và tâm lý thị trường diễn biến ra sao trong từng thời kỳ như nhà đầu tư vĩ đại thế kỷ 20 Ben Graham từng nhận xét rằng đầu cơ cổ phiếu chủ yếu là câu chuyện xoay quanh việc anh A cố gắng nghĩ xem anh B, C và D đang nghĩ gì, trong khi B, C và D cũng cố làm y như thế. Nếu nắm được tâm lý thị trường thì chúng ta sẽ tự tin hơn và có những quyết định sáng suốt hơn trong chiến lược kinh doanh của mình.
0: Vâng, à, thưa quý vị thính giả. Ra... Có thể nói rằng là nội dung cuốn sách xoay quanh những vấn đề diễn ra trên thị trường chứng khoán thế nhưng mà chúng ta vẫn hoàn toàn có thể áp dụng chúng trên các thị trường tài chính khác như là ngoại hối hay là tiền điện tử. Vì tâm lý đám đông trên những thị trường này có tính chất khá là tương tự nhau và chúng tôi hy vọng là với phần chia sẻ những thông tin về cuốn sách đó một cuốn sách mà tôi nghĩ rằng với những ai đang quan tâm đến chứng khoán chúng ta nên có. Tâm lý thị trường chứng khoán, thảm họa đầu cơ và sự cuồng loạn của đám đông sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta có những quyết định đầu tư thật là sáng suốt. Thứ hai đầu tuần với những tín hiệu khởi sắc và chúng tôi hy vọng là quý vị thính giả sẽ sở hữu cho mình cuốn sách quý giá này.
1: Và hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của Chuyển động Hà Nội thì chúng tôi đã cung cấp đến cho quý vị một tựa sách thật là hữu ích Đối với những người mà uh, đang uh, có ý định là muốn dấn thân vào thị trường chứng khoán và cả những người mà chúng ta đang ở trong lĩnh vực này rồi Thì đây cũng là một cuốn sách tham khảo rất đáng để chúng ta nghiên cứu và chúc cho quý vị sẽ luôn thành công trong công cuộc đầu tư của mình uh, Ngay bây giờ thì chúng tôi uh, sẽ tạm khép lại tiểu mục sách hay mỗi ngày Mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc tiếp theo trước khi chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau đến với những thông tin thời sự đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Tình ca quê hương. Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với chương trình Cố định tần số 96MHz lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý sau đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định tình trạng biến đổi khí hậu làm gia tăng sự bùng phát của dịch cả trên toàn cầu. Tại cuộc họp báo mới đây tại Thụy Sĩ, chuyên gia của WHO tiến sĩ Philippe Barrosa cho biết dịch cả thường bùng phát ở những nước mà phải chật vật đối phó với nghèo đói xung đột và khủng hoảng nhân đạo và ở những nơi người dân không được tiếp cận với nước sạch Tuy nhiên, các đợt bùng dịch cả trong năm nay cho thấy một yếu tố nữa làm gia tăng dịch bệnh này là biến đổi khí hậu gây ra hạn hán, lũ lụt, lốc xoáy Theo WHO, chưa bao giờ các đợt dịch cả bùng phát cùng lúc ở nhiều nơi như hiện nay WHO đang hỗ trợ ứng phó với dịch cả bùng phát tại 29 quốc gia, trong đó có Haiti, nước đã ghi nhận hơn 1.200 ca mắc bệnh cả hơn 14.000 ca nghi mắc và 280 ca tử vong Dịch tả cũng lan khắp vùng sừng của châu Phi và Sahel, nơi từng trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng, gió mùa mạnh chưa từng có và cả lốc xoáy. Từng chỉ ghi nhận các ca bệnh tả lẻ tẻ, song từ đầu năm đến nay thì Pakistan cũng đã phát hiện hơn 500.000 trường hợp, chủ yếu trong các đợt lũ lụt nghiêm trọng xảy ra vừa qua. Dịch tả cũng tiếp tục lây lan tại Syri, đến nay đã có 96 người tử vong. Cuối tháng 11 vừa qua, chính phủ của nước này đã nhận 2 triệu liều vaccine phòng bệnh tả từ Liên Hợp Quốc và triển khai tiêm phòng cho người dân. Tuy nhiên, thì vaccine mới chỉ được triển khai tại các khu vực do chính phủ kiểm soát mà chưa tới được những vùng khác. Cảnh báo về tình trạng khan hiếm vaccine phòng bệnh tả, tiến sĩ Baroza cho biết, kho dự trữ toàn cầu về vaccine phòng bệnh tả do WHO quản lý đang dần cạn kiệt và giảm xuống mức thấp nghiêm trọng. Các nhà đàm phán Liên minh châu Âu
1: EU ngày hôm qua đã đạt được thỏa thuận về việc cải cách thị trường carbon của khối, vốn là công cụ chính sách chủ chốt của EU trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong tuyên bố Bộ trưởng Bộ Môi trường Cộng hòa Xét, nước đang là chủ tịch luân phiên EU, ông Marian Jureka nhấn mạnh thỏa thuận sẽ cho phép EU đáp ứng các mục tiêu về khí hậu trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm hỗ trợ hiệu quả cho người lao động và doanh nghiệp nhỏ dễ bị tổn thương nhất. EU đặt mục tiêu đến năm 2020 giảm 55% lượng khí thải so với mức ghi nhận năm 1990. đóng góp đáng kể cho nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, để đạt được mục tiêu này, thị trường carbon của EU cần được cải cách để cắt giảm khí thải nhanh hơn, yêu cầu khoảng 10.000 nhà máy điện và nhà máy công nghiệp mua giấy phép phát thải CO2. Các nhà đàm phán bất đồng về thời điểm chấm dứt cấp phép phát thải CO2 miễn phí mà EU dành cho các ngành công nghiệp của khối để bảo vệ họ trước sự cạnh tranh của các nước ngoài khối. Số lượng những giấy phép này sẽ giảm xuống khi EU áp thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu. Biện pháp được đưa ra để bảo vệ các công ty của EU trước các đối thủ mai cuối. Trong một thông báo, Hội đồng châu Âu cho biết sau 30 giờ đàm phán, bắt đầu từ ngày 16 tháng 12, các nhà đàm phán đã nhất trí nâng mục tiêu cắt giảm khí thải ở các ngành trong hệ thống thương mại khí thải châu Âu lên tổng cộng 62% vào năm 2030.
0: Mới đây, Bộ Y tế Ukraina thông báo Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ cấp cho nước này khoản vay là 100 triệu euro, tức 105,9 triệu đô la Mỹ để khôi phục hệ thống chăm sóc sức khỏe. Theo đó, khoản tiền này sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu phục hồi và chăm sóc sức khỏe tâm thần, cải thiện và tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Ukraina và hiện đại hóa cũng như nâng cao hiệu quả chăm sóc bệnh nhân nội trú. Phần lớn các hoạt động chính để thực hiện dự án này dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2023-2024. Tổng nhu cầu tài trợ cho dự án này ước tính là khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Tháng 8 năm nay thì WB thông báo rằng họ đang huy động 4,5 tỷ đô la Mỹ tài trợ bổ sung theo dự án chị tiêu công nhằm tăng cường năng lực hành chính tại Ukraina. Vừa qua thì VKB cũng cho biết đã phê duyệt gói hỗ trợ tài chính cho Uzbekistan bao gồm khoản vay ưu đãi cao trị giá 470 triệu đô la Mỹ và khoản vay lãi suất thấp trị giá 480 triệu đô la Mỹ.
1: Ít nhất là 8 cảnh sát liên bang Iraq đã thiệt mạng ngày hôm qua sau khi đoàn xe chở họ bị trúng bom ở phía tây nam thành phố dầu mỏ cất. Các nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ xảy ra ở gần làng Safra khoảng 30 km về phía tây nam. Vụ việc cũng khiến hai cảnh sát khác bị thương nặng. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận việc thực hiện vụ tấn công trên. Khu vực này là địa bàn hoạt động của các tay súng thuộc tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo IS tự xưng. Iraq tuyên bố đã đánh bại IS vào tháng 12 năm 2017. kể từ đó, tàn quân của tổ chức khủng bố này đã lẩn trốn tại các trung tâm đô thị, sa mạc và những khu vực hiểm trở, thường xuyên thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường. Trong những tháng qua, lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành nhiều chiến dịch truy quét.
0: Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Anh Trọng Khương thân mến ạ, hòa cùng với không khí của một trận cầu rất đỉnh cao ngày hôm qua thì chúng ta cũng sẽ cùng chia sẻ một chút những thông tin về thể thao đến quý vị thính giả. Trong trận đấu ngày hôm qua giữa Argentina và Pháp đã có rất nhiều những điều kịch tính mà chúng ta có thể chứng kiến đúng không ạ? Tôi biết là ngày hôm qua thì anh Khương cũng xem trọn vẹn trận đấu này và anh có thể chia sẻ một chút những cái cảm nhận của mình về trận đấu này. Cũng như là trong cái sự... quyết định của mình thì anh khương ngày hôm qua đã chọn cái phần cảm tình nào nghiêng về hai đội tuyển này
1: và thực ra thì hôm qua đúng là một trận cầu không hổ danh là trận chung kết World dạ. Cup uh, vô cùng kịch tính với những màn rượt đuổi tỷ số thật là ngoạn mục và hơi tiếc một chút bởi vì là đội mà tôi ủng hộ là đội tuyển Pháp ừ. thì đã không may mắn uh, để có thể là bảo vệ thành công trước vô địch của mình uh, Có lẽ là tâm lý uh, của họ cũng rất là căng thẳng khi dạ. mà bước vào loạt xuất luân lưu cho nên là đã không thực hiện được uh, những uh, cú đá của mình một cách thành công và phải nhìn đối thủ là Argentina uh, Dương Cao chiếc cúp vô địch phải nói rằng là hôm qua thì uh, cầu thủ mà tôi thấy thích nhất vẫn là Mbappe với vâng. uh, một cú hat-trick vào lưới của Argentina uh, và chính vì vậy mà khi mà để thua cuộc thì có lẽ là sự tiếc nuối cũng càng lớn hơn đối với cầu thủ trẻ này.
0: Vâng, uh, tôi nghĩ rằng nhiều người cũng đồng quan điểm với anh Khương nhất ừ. là những ai mà ủng hộ uh, cầu thủ trẻ này. Uh, tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là pháp đã thực sự rất cố gắng đúng không ạ nhất là trong hiệp hai khi mà lê thông theo dõi thì tôi thấy là quả thật là tôi đã nghĩ đến một cái kịch bản là trận đấu này sẽ kết thúc với một cái phần rằng co khá là lớn nhưng về phía pháp tuy nhiên là đúng là trong bóng đá thì không có chuyện gì là không thể xảy ra và không biết là anh khương có thêm thông tin thú vị nào xung quanh trận cầu này có thể chia sẻ cùng các thính giả
1: Về những thông tin thú vị về trận cầu này Thì phải nói rằng là Quá nhiều đúng không (cười) ạ? Tương đối là nhiều đấy Và tôi nghĩ rằng là có lẽ là với những người hâm mộ Thể thao thì họ cũng sẽ Tìm hiểu những thông tin về Trận đấu cũng như là các cầu thủ Và cho dù là Chúng ta chọn bất cứ một đội tuyển nào Thì có lẽ rằng là Cũng không thể tránh khỏi những sự tiếc nuối Về đội bóng mà mình yêu thích hoặc là chúng ta Cũng thấy mãn nhãn về trận cầu Của cả hai đội tuyển và thấy tự hào Khi mà đội tuyển mà mình lựa chọn đã lên Ngồi vô địch và cũng hãy cùng chia sẻ những thông tin đấy với chương trình quý vị nhé.
0: Vâng, và quý vị thân mến, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một chút những thông tin có liên quan đến trận đấu mà tôi nghĩ rằng là quý vị cũng rất là quan tâm. Ừ. Anh Khương thân mến ạ, mặc dù là Pháp thì không giành được chức vô địch thế nhưng mà có những thống kê chứng minh sức mạnh đáng nể của tuyển Pháp trong World Cup năm nay. Và ừ. lấy thông điểm qua thật nhanh để anh Khương cùng quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm lại. Đó là thưa quý vị và các bạn, Pháp đã vào chơi chung kết ở 4 trong 7 kỳ World Cup gần nhất và 3 trận chung kết trước đó thì Pháp thắng 2 vào các năm 1998-2018 và thua 1 vào năm 2006. Đội tuyển Pháp cũng ghi 8 bàn trong 3 trận chung kết, trung bình là gần 3 bàn mỗi trận và họ lên ngôi với hai chiến thắng trước brazil Croatia trong khuôn khổ 90 phút. Đội duy nhất thắng được Pháp ở chung kết, đó là Italy nhờ loạt đá phạt đền cũng rất cần não. À, thành tích ấn tượng của Pháp trong 24 năm qua có thể sánh ngang với cả Brazil giai đoạn 1950-1970 với 4 trận chung kết sau 6 kỳ hay là với Đức ở giai đoạn 1966-1990 với 5 trận chung kết sau 7 kỳ và Pháp cũng đang là đội duy nhất ở thế kỷ 21 họ tạo ra được sự áp đảo đều đặn và ổn định tương tự như vậy. Và trong các giai đoạn kể trên thì chúng ta thấy là brazil cũng đã 3 lần vô địch World Cup sau 4 trận chung kết. Còn Đức thì họ có hai lần lên ngôi sau 5 trận chung kết. Và Pháp thì cũng đang tìm kiếm chức vô địch thứ ba của mình. Mặc dù là có thể nói kết quả ngày hôm qua không nghiêng hoàn toàn về Pháp. Thế nhưng mà có thể thấy rằng là như anh Khương nói đấy ạ. Mbappé cùng với đồng đội của mình đã được ghi nhận trong mắt của người hâm mộ vì sự cố gắng của họ
1: chắc chắn rồi ạ. và mặc dù là còn tiếc nuối nhưng mà tôi tin rằng là đội tuyển Pháp sẽ nhanh chóng vực dậy và sẽ đạt được những thành công lớn hơn trong tương lai bởi vì cầu thủ trẻ Mbappe thì anh ta còn vẫn còn rất là trẻ còn rất là nhiều cơ hội ở phía trước à, tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là Argentina vô địch thật là thuyết phục với sự tỏa sáng của Messi gần dạ. như là gánh tim cho Argentina trong uh, buổi tối ngày hôm qua và dường như là thần may mắn cũng nghiêng về Messi về Argentina khi mà ở những pha tấn công uh, cuối trận tưởng đâu là đội tuyển pháp sẽ có một bàn thắng thứ ba để có thể là định đoạt số phận trận đấu nhưng mà đã họ đã không thể tận dụng
0: được cơ hội của mình cuối cùng thì phải trả giá trong loạt loạt suất luân lưu thưa quý vị vâng à, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng bàn luận và chia sẻ cùng quý vị một chút trong buổi sáng ngày hôm nay world cup thì cũng đã khép lại vào những ừ. ngày cuồng nhiệt nhất cùng với world cup có lẽ là cũng đã trôi qua. Thế nhưng mà đây cũng sẽ là một cái kỳ World Cup rất đáng nhớ với tất cả ừ. người hâm mộ trên thế giới vì một trận đấu chung kết quá hay và dù kết quả có nghiêng về đội tuyển nào thì chúng ta thấy rằng cả hai đội tuyển và chung kết họ đều rất xứng đáng uh, giúp cho khán giả thế giới có thể thấy được ừ. uh, một cái trận cầu đỉnh cao. Nó mang ý nghĩa như thế nào? Ừ,
1: rất là lâu rồi sau dịch Covid-19 thì chúng ta mới lại có được một uh, giải đấu bóng đá hấp dẫn và lôi cuốn được nhiều uh, sự theo dõi như vậy và lại phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa để chúng ta lại đến với một ngày hội bóng đá tiếp theo là Euro. À, hy vọng rằng là quý vị sẽ luôn luôn giữ được một tình yêu bóng đá thật là lớn và hãy chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của quý vị đến với chương trình nhé. Chúng tôi sẵn sàng là cầu nối để lắng nghe cũng như là lan tỏa nhiều hơn những thông tin tích cực đến với quý vị thính giả nghe đài. À, còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chương trình ở những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo đó.
2: khoảng chờ đợi Một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tuổi Một ngày không tê tái theo may Cho em một ngày một ngày thôi Một ngày không có đêm về vợ anh Một ngày đôi chân đôi chân không mệt mỏi Đường về không có nắng là một ngày anh Ghiền Hãy subscribe
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành,
2: hành
4: trên mọi nẻo đường.
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe giọng ca Hồng Nhung với ca khúc Cho em một ngày, còn ngay bây giờ hãy tiếp tục lắng nghe những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, những nghiên cứu về văn hóa Hàn Quốc trong nhiều năm vừa qua nay đã được Bảo tàng dân tộc học Việt Nam hiện thực hóa bằng một phòng trưng bày riêng về Hàn Quốc, chính thức mở cửa đón khách tham quan bắt đầu từ ngày Chủ nhật hôm qua. Sự kiện khai trương phòng Hàn Quốc truyền thống và hiện đại nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Bảo tàng dân gian quốc gia Hàn Quốc, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cùng một số tổ chức văn hóa khác đã tham dự lễ khai trương này. Trưng bày giới thiệu câu chuyện về cuộc sống thường ngày của người dân Hàn Quốc thông qua việc tái hiện nhà truyền thống Hàn Nốc ở thời Yeosun và Chung cư loại hình nhà ở phổ biến nhất thời đại hiện đại của Hàn Quốc. Thông qua trưng bày cấu trúc về nhà ở, các vật dụng về ngành trong cuộc sống sinh hoạt đã thể hiện đồng thời nét văn hóa truyền thống và hiện đại của Hàn Quốc. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo thưa quý vị.
1: Vào ngày hôm qua, Quận Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quận Ba Đình tổ chức triển lãm 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. Quận Ba Đình viết tiếp trang sử vàng tại di tích lịch sử Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B-52 bị quân dân thủ đô Hà Nội bắn rơi vào ngày 27 tháng 12 năm 1972 ở phường Ngọc Hà. Triển lãm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nằm trong chùm hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không của Quận Ba Đình. Triển lãm là dịp tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chiến thắng đã góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi. Đồng thời triển lãm là dịp để lại truyền thống vẻ vang và tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử hào hùng dân tộc, cũng như giới thiệu những thành tựu mà quân và dân quận Ba Đình đạt được sau 50 năm trên các lĩnh vực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại triển lãm, ban tổ chức cũng đã dành một không gian để trưng bày 28 tác phẩm tranh đoạt giải thưởng của thiếu nhi quận Ba Đình tham gia cuộc thi vẽ tranh Hà Nội Điện biên phủ trên không được phát động vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của hơn 20.000 học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận. Dịp này ban tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải thưởng của cuộc thi.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn từ đầu năm 2022 đến nay, xuất khẩu phân bón đã chính thức cán mốc con số là hơn 1 tỷ đô la Mỹ, đạt hơn 1,6 triệu tấn, tăng 34% về lượng và gấp gần 2,2 lần so với cùng kỳ. Như vậy là sau 11 tháng của năm nay, kim ngạch xuất khẩu phân bón đã vượt 84% kết quả xuất khẩu của cả năm 2021 với 559 triệu đô la Mỹ. Con số hơn 1 tỷ đô la Mỹ cũng là thành tích xuất khẩu cao nhất của ngành phân bón tính đến thời điểm này. Tiến sĩ Phùng Hà, Tổng thư ký Hiệp hội phân bón Việt Nam cho biết, nửa đầu năm nay, xuất khẩu phân bón của nước ta khá thuận lợi do xung đột Nga và Ukraine đã đẩy giá lên cao. Các quốc gia cũng gấp rút tìm mua hàng hóa và chuẩn bị cho vụ mùa. Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu 1,16 triệu tấn phân bón với trị giá là 341 triệu đô la Mỹ. Sau hơn 6 năm, Việt Nam mới xuất khẩu được hơn 1 triệu tấn phân bón một năm. Năm 2021, cả nước xuất khẩu 1,35 triệu tấn phân bón các loại, trị giá 559 triệu đô la Mỹ, tăng lần lượt 16,4% và sáu mươi bốn phần so với năm hai nghìn hai mươi những đơn vị xuất khẩu phân bón lớn ở nước ta như là đạm phú mỹ đạm cà mau một số đơn vị trong tập đoàn hóa chất việt nam như phân bón miền nam phân bón bình điền
1: đó là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị và những thông tin vừa rồi thì cũng đã dần khép lại 60 phút mà chúng tôi đồng hành cùng với quý vị. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lê Xuân Luyến, thư ký Kim Dung, MC Trọng Khương Lê Thông cùng kỹ thuật viên Khoa Ngọc phối hợp thực hiện. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở những số ở những uh, chương trình tiếp theo được phát sóng vào những khung giờ mà chúng tôi uh, vẫn luôn gặp lại quý vị.
5: I took